2: Calle 13 estrena La Forense, un drama procedimental basado en los exitosos libros de M. R. Hall. Su protagonista es Jenny Cooper, una médico de urgencias que tras quedar viuda comienza a trabajar como forense para investigar varias muertes sospechosas. Después del fallecimiento de su marido, siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo ahora empieza a entender. No puedo llegar tarde en mi primer día.
3: ¿Seguro que estás lista para trabajar?
2: Sí. Jenny Cooper, la nueva forense. Nunca había conocido a un forense. Creía que eran unos viejos repulsivos. Ahora mi vida es. una locura y un caos completo. Es una fuerza, una fuerza de la naturaleza. De la naturaleza. ¿Estás triste por lo de papá? Debemos hablar por los muertos.
3: No hay que avergonzarse y decir... ...esto no es para mí.
2: Pero es para mí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Es usted arrogante, es chapucero y no va a cambiar. Es usted o yo y no seré yo. El 17 de mayo, a las 22 horas... Estreno de La Forense en calle 13. Y después de cada emisión, los episodios estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador.
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria de las series de televisión en profundidad. Esta semana son los Upfronts, la convocatoria anual que las cadenas presentan sus series a los anunciantes en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de en qué consisten estos Upfronts y sobre todo si han perdido o no su importancia en los últimos años y para eso tengo conmigo en primer lugar a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
4: Pues aquí con ganas de hablar de palabras raras como Upfronts y Networks que van a salir en el programa CJ que siempre nos preguntan qué demonios es eso. Pues que
3: network al final se sí podemos decir cadenas, pero Upfronts, de de, 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 de por adelantado, es complicado decirlo, queda, poco, eh. queda, claro, queda un queda poco. Claro. Aunque esa es a la traducción literal y ahora hablaremos de, de, de todo ello. Marina, ¿quién ha visto quien quién ve a lo los bien ¿Hace diez años como no lo pasábamos viendo a ver si la cancelaban, a qué se le salían y todo? Esto ya no es lo que era. ¿eh?
5: Pues no, buenas a todos primero, eh, pero no, ya no es lo que era. No es lo que era eh, ni siquiera hace cinco o seis años, no hace falta irse tan atrás, a, a diez años atrás. Hace cinco o seis años yo estábamos mucho más pendientes de lo que se anunciaba ...sobre todo en el día antes... ...la semana antes de los upfronts... ...de lo que estamos ahora.
3: Y eso es parte de lo que vamos a analizar... ...vamos a ir saltando de la parte artística... ...que yo creo que al final al aficionado... ...de la serie de televisión mal le puede interpretar de, ...de qué importancia tiene esto para que mis series se renueven... ...para que las series que estoy viendo yo... ...sigan adelante... ...si estos solamente son para las cadenas en abierto... esas networks que comentaba antes Francis... ...o también afecta a lo que presenta un Hulu en Estados Unidos... Uh -huh. ...que luego sabemos que algunas de sus series nos llegan a HBO de España... ...otras nos llegan a, a otro tipo de canales... ...otras nos llegan por Netflix cada una de ellas, ¿no? Y, y luego la parte yo creo que crematística también de, de cuánta pasta estamos hablando, porque al final nos entendimos, y yo creo que nos podemos meter ya en materia Francis, la traducción literal de afrontes por adelantado, porque aquí lo que ocurre es que las grandes cadenas especialmente las cadenas de uh -huh. abierto, pero también las cadenas de cable y cada vez más las compañías de streaming, YouTube tuvo una, una afront este año, Hulu uh -huh. tuvo una afront este año lo que quiere es reunirse con los anunciantes o más con los anunciantes, si tú además tienes experiencia en esto, con las agencias de marketing que gestionan a distintos clientes, a los grandes clientes clientes americanos las compañías de coche las compañías de los package good que ellos llaman que es lo que tú puedes encontrar en las tiendas desde el detergente de lavavajillas hasta los cereales es decir los grandes anunciantes que siempre hemos visto en televisión y les van a enseñar sus series para que les den la pasta antes de que se haga el anuncio, claro para es. que puedan pagarlo ahora y ellos ya tener el dinero con tan disonante.
4: sonante. Claro, es ese eh, por adelantado es lo que tú dices, en español queda demasiado prosaico, ¿no? <risa> Un poco feo esto de, de por adelantado, que es lo que significa estos upfronts que es pregunta habitual que nos suelen hacer cuando hablamos de todo esto y como tú bien comentas, CJ, es ese evento comercial, al final, para nosotros a nivel de prensa o a nivel de espectadores nos quedamos con los anuncios de las nuevas series que, que da, eh, nos dan a conocer, de las series de las que nos enseñan trailers, de las series nuestras favoritas que le pasan la guillotina y que cancelan pero realmente es un evento puro y duro comercial, del que luego nosotros sacamos mucha información, pero es un evento... Que su sentido primigenio es el comercial, y es donde las cadenas reúnen a todos sus anunciantes, grandes empresas de Madison Avenue, allá las agencias de marketing, allá los Mad Men's de, de la vida de, de Estados Unidos, para, para, como tú bien dices, eso, coger y enseñar la parrilla de programación que van a tener durante la siguiente temporada. Por eso el evento se hace ahora en mayo, antes de irse de verano, porque es la parrilla que se podrá ver en, en las cadenas durante septiembre, octubre, noviembre, y los meses en los que vuelve la temporada televisiva, y le den dinero compren ya la publicidad por adelantado con grandes descuentos, porque una de las cosas que tiene es que esta publicidad que se cierra ahora durante los affronts, siempre es mucho más económica que si, que si la contratan más adelante y bueno, es uno de los ganchos para que contraten ahora la publicidad, porque también se tienen que fiar un poco, y de también ahí también viene el, el descuento de cómo va a funcionar esa, esa serie de televisión, por eso enseñan trailers suelen verse un episodio algún episodio se suele enseñar a los anunciantes, también parte a prensa, pero sobre todo esos visionarios son de cara a los anunciantes y que apuesten casi un poco por aquellas series en las que creen que mejor les va a funcionar sus productos, que mejores eh, ratings de visionado pueden tener, o que tienen un, un target más afín con, con el público de su producto.
3: Marina, y además estas presentaciones son presentaciones, son presentaciones como estamos acostumbrados a tener las tecnológicas, son un gran evento en el cual es muy curioso porque llevan a un montón de gente de Los Ángeles a la costa este, a Nueva York, que es donde están los anunciantes, incluidos los presentadores de Late Night que suelen hacer la propia presentación y muchos de los actores, directores, productores, especialmente actores y actrices para luego tener esa gran celebración en la cual, bueno, pues está con la gente molona, la gente que tiene que gastarse los dineros, ¿no?
5: Sí, yo eh, hace ahora no sé, mismo creo que fue, no sé, fue hace tres años o cuatro años, eh, se hizo bastante célebre la app de ABC cuando presentaban eh, Cuántico uh -huh. y Priyanka Chopra se hizo un, un número musical allí como si estuviera en un teatro de Las Vegas. <risa> como o sea, no puede ser de eh, otra
4: manera, siendo Priyanka Chopra.
5: <risa> hombre, claro, eh, ya sabemos ahí, Priyanka Power. Eh, de, de, de las cadenas lo intentan todo, intentan todo para convencer a los anunciantes de que, de que eh, pongan dinero en sus series. O sea, si creas, De hecho, me parece que hasta no, sé si fue, no, sé, no recuerdo si fue CBS o NBC hasta eh, contrató a algunos de los actores que estaban en Hamilton, cuando el musical Hamilton estaba en la cresta de la ola. O sea que ese es el nivel. Eres sí, es un el poquito nivel... eh,
4: el agasajeo, ¿no? También aparte de, de eso, de enseñar y tal, pues agasajar un poco a los anunciantes y pasear a las estrellas. Bueno, lo que sí, depende... claro,
5: sobre todo. Es que tienes, tienes que convencer a toda esa gente de que eh, molas y de que merece la pena gastarte gastarse el dinero en, en esa
3: cadena. Por otro lado, el, el nombre más allá, ya ahora iremos con las cifras o demás, sí que se ha quedado como eh, aquí y este año tuvimos el afront, precisamente de Movistar hicieron uh -huh. de presentación de cadena, de presentación de Francis, si nos metemos ya en la parte más artística, de cancelaciones, renovaciones y sobre todo nuevas series.
4: Sí, este año tuvimos versión española en, en fase de Movistar Plus, que además Marina y yo estuvimos allí, lo, por ejemplo, lo que hicieron fue, eh, dividieron las charlas entre bloques, si no recuerdo mal el primero era de entretenimiento guión cero, o sea, todos todo pro, los programas que salen a través del canal cero luego iba deportes que, que sabéis que este año Movistar Plus ha hecho una apuesta un muy fuerte por el deporte, presentaban un nuevo canal de deporte, que es este canal VAB y luego por último fue la producción original en forma de, de series de, de televisión. Esa fue la parte de periodística la que nosotros estuvimos por la mañana eh, de cara a prensa, de anunciar sus novedades, aprovecharon también para presentar novedades tecnológicas que realmente fue como abrió ese afrón de Movistar, dando un poquito de datos, se atrevieron a dar datos dentro de marcos comparados pero de la peste y de alguno más que luego nosotros extrajimos con, con trabajo pero luego tenía la parte que ahí, Marina y yo no estuvimos la parte de, de fiesta de los anunciantes por la tarde-noche donde estaban bueno pues los broncanos y, y la gente de, de Movistar que, que mola estaban pues Maldini y aquí Gabilondo y toda esta gente que eh, algunos habían estado por la mañana el Rubius y demás pero que sobre todo pues por la tarde-noche tenían fiesta y eso ya más de cara a los anunciantes así que es curioso que en España eh, el año pasado por primera vez se hizo y por lo que sabemos por lo que a nosotros no han comentado, la experiencia fue muy positiva y pretende repetirse este año. Así que, si todo va bien, eh, sobre la segunda semana aproximadamente de septiembre, tendremos Afront de Movistar Plus de nuevo.
3: Esto es la de Movistar Plus aquí, pero Marina, tradicionalmente el Afront y sigue siendo a día de hoy, y luego hablaremos de la importancia de cómo ha ido cayendo en el tiempo. Siempre, siempre ha sido en mayo y además una semana concreta en la que van una detrás de todas, todas y cada una de las cadenas. Y a día de hoy, ya más que las cadenas, los grandes grupos mediáticos, los grandes conglomerados mediáticos que son la cadena de abierto junto con todos los canales de cable que tienen cada una de ellas detrás.
5: Es que en realidad eh, los upfronts, como los entendemos, estamos hablando a la hora, empiezan a celebrarse en abril, porque empiezan, empiezan a presentar su programación las cadenas de cable básico, eh, pues eh, plataformas que puede haber por ahí, como Hulu, por ejemplo, y el, el que al final tenemos más asociado a la palabra upfront es el que se dedica a las networks, a las cadenas en abierto. Que es el que se celebra la segunda semana de mayo más o menos, y ahí es cuando eh, el lunes empiezan NBC y Fox y se acaba el jueves con la, con la CW
3: es curioso porque se empezó con NBC y Fox y se empieza así porque Fox durante un año, en todos estos bandazos de los últimos 5 o 6 años, tradicionalmente siempre empezaba Fox y cerraba NBC, pero Fox decidió hace unos años que ellos ya no iban a hacer a From, porque eran más molones que nadie, eran más diferentes que nadie antes de que lo comprase Disney, cuando tuvieron a Kevin Ray, le creo recordar que era de, de productor ejecutivo, sí. cuando decidieron que esto del hacer el sistema tradicional, que al final el la es la última escala, de, podemos hablar eso también Marina, de, de cómo funciona el, el proceso creativo en las grandes... Grandes plataformas en las, en, la, en las eh, cadenas en abierto americana y es que hay una fecha para las cuales se reciben todos los guiones, hay una fecha en la que se aprueban los pilotos, hay una fecha en la que se ruedan todos los pilotos, que es entre febrero y marzo aproximadamente y ahora entre abril y la primera de mayo, a veces incluso dos días antes de la presentación de los Outfronts, es cuando se toma la decisión de si eso va adelante como serie o no va adelante como serie. Hay un momento hace unos años en los que Fox decide que eso es una puñetera locura, esto de que nos estemos pegando por los mismos creadores y los mismos actores y las mismas actrices en las mismas fechas no tiene ningún sentido, vamos a dejar. Que los demás decidan qué van a hacer, e intentamos nosotros directamente hacer lo que los americanos llaman straight to, to series, o directamente no cargamos un piloto, sino que contratamos la serie completa. Aquello les duró dos años, y a los dos años decidieron volver a Redil. ¿Qué es lo que ocurrió en esos dos años? Que NBC dijo, ah, que dejáis libres el lunes, me lo quedo yo claro, Que a mí me mola mí. Con lo cual ahora tenemos ración doble el lunes, Francis
4: Sí, tenemos ración doble el lunes De hecho, el momento que bueno que hemos colgado Este programa que es el miércoles eso, El lunes fue NBC y Fox El martes fue ABC El miércoles hoy es CBS Y, y el jueves va DCW Dejaron ese hueco como curiosidad por bueno, lo que pretendían hacer un poco Pues como está haciendo a día de hoy eh, Sobre todo Netflix, pero también Amazon, HBO Que ellos estudian un proyecto y si el proyecto les convence, directamente le dan la primera temporada completa, no tienen esta pilot season, toda esta fase de pilotos que sí que es tradicional del, de las cadenas en abierto norteamericanas, que cada vez eh, se ha ido abriendo más y, y cada vez se ha ido ampliando, se ha ido fracturando, que, que es un poquito lo que comentaremos en este programa, pero bueno, que sigue siendo importante, ¿eh? han ido perdiendo importancia, pero sigue siendo importante y sigue siendo un sistema que funciona.
3: Marina, eh, vamos yo creo que ahí con, con, con las cifras y con la evolución y con lo demás, y luego pasamos un poquito a hablar de cómo está cada cadena y que, que, que es más allá de las series, que yo creo que podemos comentar cuando ellos se presentan todas la semana que viene, lo comprenderemos en streaming, también podemos comentarlo incluso podemos dedicarle un gran angular a lo, ya no tanto los pilotos, sino las nuevas series y lo nuevo que hay, que evidentemente no tiene la importancia que tenía antes, pero sí sobre las cifras lo que yo creo que es que podemos hacer es, damos las gracias a nuestro patrocinador de la semana y vamos ya sin solución en continuidad con todo lo demás eh, como os digo, damos las gracias a nuestro patrocinador de la semana
2: el estreno de cable estadounidense más visto de esta temporada llega a TNT proyecto Blue Book es la nueva serie producida por Robert C.M. que explora casos reales
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
2: sobre avistamientos de objetos voladores no identificados La serie está basada en los hechos reales recogidos en el proyecto Blue Book una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en las décadas de los 50 y 60 y cuyo objetivo era determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país
3: Para entender, tendrás que creer Usted quiere que investigue ¿Platillos volantes? Quiero que me ayude a probar la verdad. Que no existen. Proyecto Blue Book. Estreno en TNT.
2: El 15 de mayo a las 22.15 horas no te pierdas el estreno con doble episodio de Proyecto Blue Book en TNT. Y cada miércoles a la misma hora un nuevo episodio.
3: Estamos ya de vuelta. Francis, hablemos de dineros. Antes de que nos metamos en toda la parte artística, porque al final siempre nos queda la duda de, pero esto sigue funcionando, pero realmente la gente se gasta. Y segundo, ¿de qué volúmenes de dinero absolutamente indecentes, ya os aviso yo de principio, se están hablando? Nosotros tenemos la información de MediaDynamic, que al final es un... Es decir, esto no es como Netflix, pero casi casi nadie dice exactamente lo que hay. Si sí tenemos, evidentemente, las cuentas auditadas uh -huh. que, que, que tienen que presentar a, a sus accionistas de bolsa. Pero sí hay estudios más o menos robustos, más o menos interesantes, que además se llevan haciendo hace mucho tiempo. La gente de MediaDynamic lo lleva haciendo desde el año 90, en el que tiene una de la inversión que se hace durante nada este mesecito mayo y junio de las distintas ¿de qué valoridad de pasas a sí, esto hablando?
4: es una aproximada así que bueno podemos coger los datos un poco con pinzas pero sí que son aproximados bueno sí que decir que los afronts en, en torno a, a esto de si están perdiendo importancia y lo que hablamos de, de una cosa es el nivel informativo de lo que se anuncia otra es el nivel económico alrededor del 75% de todos los ingresos de publicidad de la televisión de las cadenas en abierto se produce durante este periodo, el 75%, o sea, tres cuartas parte de todos los ingresos. Tú,
3: tú imagínate facturar todo lo que te factura la empresa en un mes y medio. En un mes y medio.
4: <ríe> ¿Cómo están esos pobres contables sí, que, que la cosa son ellos? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué volumen es el total o a qué representa este 75%? Pues en, en la temporada 2018-2019 eh, se estima que en estos afros se generó un compromiso de 20,8 mil millones. Los billions
3: americanos, es decir, Son unos 21 mil millones de dólares precio amiga marina. No está mal, ¿eh? No está mal 21 mil no, no. millones que se muevan aquí, ¿eh? No, no,
5: no, no, no está mal. Y además, eh, bueno, Francis tiene las cifras, pero además esto... Eh, hubo unos años en los que parecía todo el mundo suponía que con la entrada de, la, de Netflix y de, y de más competencia que iban a que la inversión de publicidad en las networks iba a ser menor y, y no es el caso, ha, ha subido un poquito
3: y todo. Es bastante curioso porque al final yo llevo yendo desde la, desde la explosión de Internet, de aceptar de Internet, y para quedarse y esto no va más allá, y sobre todo desde el Internet móvil, no que es al final el que democratiza lo tiene, de el dinero de la publicidad de televisión se va a acabar. Se va a acabar, se va a acabar, especialmente centrado en Estados Unidos, también en nivel internacional, pero en Estados Unidos. Y lo que vemos, Francia, con estos estudios es que tienes crecimientos y bajadas mm. sobre todo más ligados a la economía como funciona, pero que al final a nadie siguen... De, a, a, siguen sin despedir a nadie una agencia de marketing no. porque compren publicidad en CBS. <risa> que esa, yo creo, ¿Lucha? es la conclusión final de eso Sí,
4: por poner tu anuncio de los Kellogg's después de Modern Family, no han echado Nada. nunca a nadie. por Hacer un repaso de, de la evolución del gráfico que justo comentabais y a dato de curiosidad, en 2008 era 16,8 mil millones de dólares, en 2009 bajó a 14,7, que es el punto más bajo de, de la última década, pero, por ejemplo, en 2013 fue constantemente poco poco año a año creciendo hasta los 19,2, ahí de nuevo volvió a bajar a 18,4 en 2014, en 2015 a 17,8 pero desde entonces, desde 2015 no ha parado de subir, al año siguiente hizo 18,6 al siguiente 19,7 y como hemos dicho, el último dato fue 20,8 que es un 5,2% más que el año anterior, así que una subida un 5% no es poco en esto. Mientras fondos.
3: que lo que sí que sabemos es que las audiencias, irremediablemente Marina, igual que ocurre en España, poco a poco se van erosionando y cada vez hay menos gente viendo en dato global el eh, la televisión en abierto en Estados Unidos.
5: Sí, y además es que es una tendencia que empezó con aquella famosa huelga de guionistas de la temporada 2007-2008, que eh, a partir de ahí, pues las audiencias en directo fueron cayendo y ya están en unos niveles en los que eh, se dan, se renuevan y se consideran éxitos cosas que eh, hace cinco años habían sido canceladas en el segundo episodio. O sea, pero es una es una tendencia eh, global. En España ha tardado más en notarse, pero se está notando y lo que pasa es que en Estados Unidos ya es eh, una cosa muy destacable y, y muy generalizada. Y además en Estados Unidos lo que pasa también es que según ha ido, creci ha ido cayendo la audiencia en, en directo, ha ido creciendo la audiencia en diferido. En España no se nota tanto, pero en Estados Unidos sí que hay algunas series en las que el porcentaje de, de público que la habían diferido es comparativamente bastante más alto que el que, que el que la ven ve directo.
3: Esto que comenta Marina es bastante interesante, Francis, porque una de las cosas que ahora estamos anotando es cómo se ha pasado desde la época en el 2007 2008 cuando empezábamos, bueno pues sobre todo nosotros a analizar el tema de las series lo único que valía, de forma parecida a lo que ocurre en España es cuál era el dato que te decían la mañana siguiente Nielsen, es decir cuál uh -huh. había sido la gente que se estimaba que esa noche había visto el episodio en directo, hace unos años se pasó a lo que en Estados Unidos se llama el C3 que es el consumo del momento en directo más tres días a posteriori fundamentalmente llevado por una grabación en Estados Unidos fundamentalmente el Tivo que ahora también tenemos uh -huh. integrado aquí en algunos dispositivos como por ejemplo con Vodafone, y luego cómo día de hoy, nos, nos quedan también las últimas noticias, esto que contábamos de Media Dynamics que hemos estado analizando, como la métrica que más se utiliza a día de hoy es C7, es decir, C7. el consumo en directo más los siete días siguientes de no en Netflix, pero aceptamos que al final la gente va a ver las series durante la siguiente semana.
4: Sí, en España también es igual de importante. Pensad que aquí está medio por cantar media y que se miran las audiencias al día siguiente a las 9 de la mañana de bulla corriendo todo el mundo las ve. Pero yo, por ejemplo, sí que hablando con cadenas en cuanto al consumo de series, ellos internamente miden y valoran al final el, el más 7 Entiendo que por un lado, si al final las audiencias del directo del día cada vez son más bajas, necesitas irte agarrando un número más gordo y vas aumentando de, de, de tiempo, pero este más 7 sí que se ha convertido casi en el nuevo estándar de consenso para valorar un producto eh, de verdad. ¿eh? O sea,
3: no, no se quedan solo con el dato de, de la misión en
4: directo de esa noche, sino luego el acumulado durante
3: los, los siete días en total. La otra parte de dinero con esto terminamos y vamos ya a, a series que se estrenan y que ha ocurrido, pero yo sé que esto es fácil, le encanta, porque ahí le pones un CPM y se vuelve loco. Esto es una broma <ríe> interna nuestra. Pero al final yo creo que sí que es la métrica general que existe eh, a todos los niveles de anunciantes, a todos los niveles de publicidad, que viene a ser, CPM no es más que las siglas de cost per mile, no sé por qué el HM de Thousand utilizan el 1000 que, que, que tienen ellos mm -hmm. italianos es decir lo que nunca hemos sabido que es cuánto vale un espectador para una cadena cuánto vale cuánto puede cobrar una cadena por un espectador aquí como por persona quedaría muy bajo lo que hacen es hacer el coste por mil así mm -hmm. que de alguna forma si le metís estos tres ceros tenéis por persona y sí que tenemos ese CPM de estimado tanto para cadena en abierto como para cable Francis tú que tienes los datos por ahí en medio ¿cuánto vale un espectador por una cadena en abierto americana?
4: Pues eh, sí que ha, ha estado aumentando ha aumentado en los últimos años cada vez ha ido creciendo más este CPM este coste por mil eh, ha aumentado un 10,2 por ciento. Que no está mal
3: para incrementar. es ¿eh? decir Un 10, incremento de un 10%. Por ciento, ¿eh? No todos los negocios son capaces, un negocio tan consolidado como la televisión es capaz de mejorar su rentabilidad en un 10% de un sí. año para otro. ¿eh? Sí,
4: sí, es tremendamente alto y en, y en cable un 9,7, o sea que, que es un crecimiento casi en paralelo, que vemos como, como ha ido subiendo y es que el cable también ha, ha supuesto un incremento de un 4,7% situándose en el 11,1 eh, mil millones de dólares. Sí, señor.
3: Y sobre el CPM que lo que tenemos, el CPM del, del broadcast, para resumirlo rápidamente, son es 32. ¿Ese 32 qué quiere decir? que te cuesta 32 dólares poner tu anuncio delante de mil personas. Es decir, si hacemos la división y lo hacemos cuánto vale una persona, cada espectador a una cadena en abierto en Estados Unidos, en media le vale 32 céntimos. Cada uno de los espectadores que tenga una cadena en abierto americana le proporciona de ese anunciante 32 céntimos en cada cuña de cada anuncio que hagas. Sí. Tú tienes un millón, pues multiplicar eso por un millón y entonces te sale 32.000 euros o 32.000 dólares en este caso, lo que cobras por un bloque de 30 segundos Genéricos cuando en Modern Family y mucho más cuando David Theory ni te cuento lo que será y cuando tienes el último estreno que se pegue el leñazo de NBC pues bueno puede ser otra cosa distinta no pero al final Marina quién no lo iba a decir y es que la gente sigue pagando por buenos anuncios en televisión de forma masiva eh
5: pero porque la gente sigue viendo la tele o sea incluso aunque una serie un capítulo de una serie lo vean un millón y medio de personas sigue siendo un millón y medio de personas eh, es eh, pensar que para que una obra de teatro, por ejemplo, llegue a un millón de espectadores necesita estar muchas semanas en cartel lo mismo pasa con las películas, a no ser que seas eh, Los Vengadores para llegar a un millón de espectadores dos millones de espectadores tienes que estar mucho tiempo en cartel y la tele te lo hace hacer una noche solo con lo cual eh, pues es, es normal que todavía se este, se manejen estas cifras de publicidad.
4: Si sí, es que un millón de, de personas, como bien dice Manina, sí, como hablamos así como eh, la palabra es corta, ¿eh? millón de personas, es <ríe> muy cortito, pero es mucho hablamos cuando se estrenó, por ejemplo, aquí en España 45 revoluciones, que se estrenó con un millón doscientas, trescientas mil de que era un, un auténtico fracaso para Antena 3, que era el estreno más bajo de la historia de Antena 3, pero aún así sigue siendo un millón de espectadores, o sea es un millón de potenciales clientes de tu producto, por lo cual tiene sentido, eso y como tú comentabas, que sea casi prácticamente 32 eh, dólares este CPM, que dejes eh, dejas 32 tre céntimos eh, tú viendo Modern Family a la cadena directamente. Es, es como muy gracioso imaginártelo de, de cuando te pones tu episodio cada de Modern anuncio Family tú ves, le has dado le céntimos. 32 céntimos. Le estás dando 32
3: céntimos. Esa es la ah, forma de pensarlo. Sí, 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 se lo das tú a la... estás viendo en España televisión, es decir, si fuese esta cifra Televisión Española Antena 3, sabes que cada anuncio de los poquitos que te ponen a ti en la las cadenas en abierto le está dando 32 céntimos. Sí, Ese sí, es sí. El, el cálculo que hay que hacer, sí señor.
4: Es curioso eh, pensarlo de esa forma cada vez que estás viendo una serie.
3: Vamos ya con, con los números, vamos ya con las cifras y yo creo que desde luego el gran cambio y aquí la gente de eh, la división de, de investigación de FX Marina, que qué labor más buena hace esta gente. A ver ahora cuando los compra Disney qué es lo que ocurre, pero Langraf hace mucho tiempo, el John Langraf, que es el, el jefazo, el tótem de, de FX, decidió que él quería saber con quién se estaba enfrentando, con quién quería pegar y es posiblemente, al menos de nivel público, el que mejores analistas hace sobre producción de ficción porque hasta donde tenemos conocimiento puede que lo haga también por otro tipo de productos pero de ficción y año tras año ellos se ponen a calcular y se ponen a contar que yo creo que realmente es lo que hace contar cuánto es la producción americana de cada uno de los cuatro grandes bloques de las cadenas en abierto de las cadenas de, de cable básico que son bueno pues las que en general es que tengamos de eh, los servicios online Netflix fundamentalmente y el resto que viene detrás y las cadenas de pago que son fundamentalmente Showtime HBO Starz y eh, Cinemax si yo no recuerdo mal son las cuatro que hay y esta gente lleva haciendo esto desde el 2002, Marina.
1: Sí,
5: y además, es verdad, como bien, como bien dices, cada vez que hay una gira de la TCA, eh, John Landgraf, que los críticos estadounidenses en plan de coña lo llaman el alcalde de la televisión, eh, <risa> Merecido, es pues <saca>, ¿eh?
4: merecido. <risa> sí,
5: saca, saca eh, las cifras, el gráfico que hay de su división de investigación, y eh, él es un poco también el que acuñó el término PIC-TV, que utilizan mucho los los proyectos estadounidenses desde hace ya tiempo, y es que es, es muy curioso estos gráficos eh, los periodistas americanos luego los publican en Twitter, creo que FX los publica en Twitter también, o luego se acaba sacando Variety y tal, y es muy curioso ver esos gráficos, de encontrarte por ejemplo eh, en el año eh, 2013 que fue cuando Netflix empezó a producir sus propias sus series de producción propia de encontrarte que casi todas las series eran de, o del cable básico, o de las cadenas en abierto y del, eh, las plataformas online solamente se habían producido 24 series, en total, ya está y luego das el salto a, a, al año pasado, 2018 y resulta que eh, sí, el cable básico sigue produciendo bastante, las cadenas en abierto siguen produciendo bastante, pero las cifras no son tan... hay tanta variación con respecto a, a otros años eh, y las plataformas online habían pasado de producir 24 series en 2013 a producir 160 en 2018. O sea, es, el salto es muy notable, sobre todo cuando vemos que es una de las razones por las que estos upfronts. ...pues han perdido un poquito de relevancia... ...que las cadenas han abierto... ...en 2013 produjeron 131 series... ...y en 2018 146... ...o sea como veis... ...no hay tanta diferencia... Eh, ...de un año a otro... ...desde luego comparativamente es una diferencia mínima con el salto que han dado las OTTs y las plataformas de
3: streaming. Es que mucho más hueco no hay, Francis, porque al final las cadenas han abierto mmm, programan, algunas de ellas tres horas en prime time, que uh -huh. es fundamentalmente lo que estamos hablando, no la parte que tengan en prime time eh, luego ya durante el día realizan lo que sea, y hacen noticias, y hacen sus programas de entretenimiento pero el prime time que es el hueco que tradicionalmente ha reservado para las series las cadenas han abierto Fox y CW tienen dos horas de programación diarias y, y CW y eh, Fox y CW tienen dos horas diarias, a ABC, NBC y y se tienen tres horas diarias, y ahí es muy complicado que mejoren y que aumenten esta parte. Entonces, todo el crecimiento, es cierto, hay más series que nunca, sí, pero fundamentalmente todas traídas a través del streaming.
4: Claro, es lo que tú dices, al final tienes un funcionamiento de parrilla, lo, lo vemos también con HBO, y de hecho lo comentamos hace, nada, unas horas antes de Antera, de cómo ellos tenían sus dos series tradicionales de la noche el domingo, como ahora han ido ampliando, como ahora tienen las del lunes, pero al final cuando tienes una parrilla de programación, eh, tienes el encaje que tienes y tienes las horas que tienes, ya no solo eh, eh, por, por Cantidades, sino por calidad de esas horas y la calidad del, del print time. Es muy curioso ver este gráfico de FX, que desde luego es una locura para quien le guste los datos. Los pondremos en las notas del programa. Hablaremos con María Santonja para que lo para que cuele el dato que hemos dado antes del, de la inversión de los anunciantes, la, la gráfica de evolución de los años, pero que también que incluya este gráfico de FX, porque la verdad que es muy curioso. Ellos establecen la comparativa del 2018 con, lo, con respecto a los al 2014 a los, a los cuatro años a, hacia. Atrás y, por ejemplo, en, en, en producciones de plataformas digitales. Ha crecido un 385% la producción. Lo tú dices, al final Netflix, tienes ahí un repositorio, tienes una biblioteca y puedes echar literalmente todo lo que quieras. Cabe absolutamente todo. Un 385% ha crecido desde 2014. Me sabes que 2014 es ahí, hace nada. Eh, yo todavía era un chaval, CJ en 2014.
3: Pero también lo es ahora. Yo, yo sé que lo has hecho para que te diga que también lo es ahora, pero en, en esta caeré. Venga, en, esta Luego,
4: caeré. En, en cadenas eh, en abierto, solo ha descendido un 1%. Claro. Un 1%, o sea, están en empate técnico Luego, en cadenas de pago Han crecido un 32% Y vemos aquí también como el pago el, Las cadenas de, de, de cable Han aumentado su producción y sin embargo El cable básico ha disminuido un 17% En total, sumándolas todas La producción ha crecido un 27% En total tenemos 495 producciones en 2018 Con respecto a las 389 Que había en 2014, así que vemos El aumento en general De, de todo tipo de producciones, de cómo Sí que las cadenas en, en abierto se han mantenido prácticamente iguales, pero que el gran crecimiento, sobre todo, se ha producido a través de, de, la, de esas plataformas eh, de servicios bajo demanda. Y veremos el año que viene este gráfico en 2020, de, donde se sitúa con Disney+, Plus, con Apple, con Warner Media y la compra de AT&T por parte de HBO. O sea, que, que esto nada más que ha hecho empezar, ¿eh? Con Amazon, que cada vez entra más fuerte, etcétera, etcétera.
3: Y estas son solamente las Yankees, Marina, que aquí no tenemos las inglesas de las producciones que tenemos en España, quitándola de Netflix, que sí que entra dentro del juego, ¿eh?
5: Yeah, es que eh, realmente eh, el volumen de producción eh, global ha crecido, ha crecido muchísimo. De hecho, si si hablas en cualquier evento más o menos industrial en España, todo el mundo te dice que efectivamente se están produciendo muchas más series, lo cual está llevando a que en España se estén, en la industria española se estén empezando a notar cosas que los americanos estaban diciendo hace dos años, tres años, que es por ejemplo que les cuesta encontrar técnicos para, poder, eh, para que puedan estar en todas las producciones, eh, los actores, pues de, hay mucha competencia por conseguir a los principales actores o los actores que interesen, que también es una cosa que pasa eh, en el Reino Unido. Lo que pasa yo creo también que eh, con, justo con las plataformas de streaming lo que nos damos cuenta... No es que se produzca más, sino que nos llega más, porque nos llegan más series europeas que antes no nos llegaban, por ejemplo. Entonces también eso todavía aumenta más la sensación de, es que se producen muchas series en un año. Sí, se producen muchas series, pero aparte nos están llegando más series que antes no nos llegaban.
4: Sí, sí, incluso se rescatan, ¿no? Como ahora por ejemplo en Acortivino no está pasando con, con España que nos está recuperando mucha ficción británica de las colonias que nunca había estado disponible en España o que se había emitido en su año, hace 5, 7, 8 años y que ellos sí que están recuperando en su catálogo o lo que ha hecho Amazon Prime con comedias como Parks and Recreation o The Office que de repente no estaban disponibles en ninguna plataforma, que podías comprar el cofre de DVD pero si no, no podías verla y que ahora sí que están accesibles a través de plataforma de streaming. Entonces sí que aumenta esa sensación no que dice Marina D, no puedo llegar a todo lo que se estrena, pero ya no es lo que se estrena es todo lo que tenemos disponible
3: No hace falta que llegue a todo porque ya llegamos en fuera de series para comentaros y deciros <risas> qué es lo que hay que ver y qué es lo que no hay que ver Marina, lo que sí que se ha perdido y, y tú y yo recordamos esos tiempos en los cuales uno llegaba al día antes de la front con eh, la carne de gallina sin saber qué iba a pasar con su serie favorita porque estos sinvergüenzas hasta horas antes, es decir yo recuerdo leer artículos de sorranes y de creadores de series que hasta la noche anterior no le dijeron cógete el avión y vente para acá que hemos cogido tu serie o que hemos renovado tu serie y eso no es que no se produzca pero igual que las cancelaciones chica ya no se cancelan series como antes ¿eh?
5: <risa> tampoco se renovan series como antes uh -huh. eh pero eh, es verdad que ya no está ya no está la sensación de que todo se anunciaba en la, la semana antes de los upfronts o incluso la noche antes de, de los upfronts ahora hay un goteo de información por ejemplo sabemos desde hace semanas sabemos que la CW lo ha renovado todo, o sea, con lo cual lo único que falta por, por confirmar son las series nuevas y eso también se anunció hace, hace días, o sea, que no hay ya no hay, tiene esa sensación de, eh, ¿cómo diría yo?, de, Dios mío, eh, la novedad, vamos a ver vamos a ver qué, qué anuncian los apps, no tenemos ni idea de qué va a haber y el app nos lo va a enseñar todo, pero es una cosa que, que pasa ahora con todo. No, ahora, por ejemplo, que Eurovisión está aquí ya a la vuelta de la esquina, te puedes puedes eh, de estar meses escuchando las canciones que, que van a participar en el concurso. O sea, cuando llegue el concurso ya no hay ningún tipo de, de sorpresa ni de no, hay, no puede pasar no puede haber nada inesperado porque tú las has escuchado todas desde el mes de enero. Entonces esto es un poco lo mismo lo mismo que pasa con, con los iphones y con las noticias de televisión. Puedes saberlo todo desde hace semanas o meses. Con lo cual, cuando se llega a la también se llega con otra con otra disposición. Esto no es como cuando las primeras temporadas de cómo conocía a vuestra madre era el drama hasta la hora antes del upfront porque no se sabía si le iban a renovar.
4: Ni que lo digas, ni que lo digas, qué disgusto nos llevamos por aquella época. La verdad es que ese salsito lo hemos perdido, ¿eh? han perdido ese punch periodístico que para los medios sí que ha podido perder más importancia. Eso antes para nosotros, la semana de los upfronts era una semana de taquicardia y esta semana lo estamos tomando con mucha tranquilidad. Eso, por ejemplo, CW eh, ya anunció la semana pasada sus renovaciones, por ejemplo, que Batwoman, que todos sabíamos que le iban a dar luz verde porque no había ninguna posibilidad de que no le fuera ganar luz verde a Batwoma, pero ya dijeron que le habían dado luz verde y que le habían convertido en serie. Entonces, es verdad que ese salseíto eh, periodístico y seriefilo lo hemos perdido un poquito.
3: Um... Menos mal que Francis me pasa en los partes todas las semanas sobre cómo va a Operación Trufo y así me tengo informado porque al final <risa> alguien tenía que, que hacerme más, esta parte. Sí, más. sí, sí, totalmente. Lo único que nos queda que también yo creo que eso hemos perdido parte. Yo creo que, que la, la vieja guardia marina, y sí, aquí somos más viejos tú y yo que Francis, sí. pero eso lo recordamos no porque... también, queda el hueco precisamente de, de lo que a nosotros nos llega menos que es la parrilla. Lo que sí que normalmente no se suele saber hasta el día de la front como tal es qué va a ocupar el hueco este año. Y ahora iremos con las cadenas, pues, por ejemplo, qué va a ocupar el hueco de, de Big Bang dentro de la parrilla del día que tradicionalmente tenía reservado CBS, que va a ocupar el hueco de Morder Family en la parrilla de ABC y eso sigue quedando quizás el último gran secreto porque ese efecto de arrastre que nuevamente la parrilla no es lo que era hace 30 años evidentemente, no era ni siquiera lo que hace 10 años pero sigue siendo importante porque antes hemos dicho los números y lo que, el dinero que se mueve es decir, sigue siendo importante el hueco que ocupa la parrilla y esa emisión lineal sobre todo en las cadenas en abierto americano, Marina
5: Sí, lo que, lo que sí es verdad es que eh, esa parrilla se suele anunciar el día antes porque eh, suele ser un poco, desde hace unos años es un poco tradicional que algún ejecutivo de la cadena haga una, una conference call, tenga una llamada con los periodistas, eh, para que tener pues, como unas cuestiones previas antes del de upfront, porque el upfront, como hemos dicho, es un evento para anunciantes, no es para la prensa, tienen esa, esa conference call con los periodistas, eh, hablan un poquito de, de las principales líneas de la programación de la temporada que viene, y ahí es cuando la cadena anuncia la parrilla, una, una parrilla que, esto, esto es que siempre ha sido muy, es una cosa que diferencia mucho a la televisión estadounidense y a la televisión española, por ejemplo, esa parrilla se anuncia en mayo y es la parrilla de septiembre y no prácticamente no se toca. Puede haber cosas distintas tal, pero no se toca. Se saben los horarios, se sabe qué, qué va a haber en esos horarios. Si se desconoce, ya te dicen en la cadena, mira, esto no lo tenemos muy claro, no sabemos si aquí va a ir esto, o va a ir esto otro hasta tener una estimación de la parrilla que va a haber para la mid-season en enero, que esa luego sí que puede sufrir cambios. Pero imaginaos nosotros que tenemos la normativa que hay, especifica que eh, hay que dar la programación con tres días de adelanto, tres días de adelanto, y hasta esos tres días te pueden cambiar lo que les dé la gana. Y aquí se sabe, se sabe con meses de antelación.
3: Mucho tiempo, me parece, tres días. Tendría que hacerlo el día antes, Francis.
4: Bueno, eh, que, bueno aquí no puede decir cuántas convocatorias de prensa de venga a ver hoy a las 12, mil mandado a las 10 menos cuarto, la nueva serie de Telecinco de Televisión Española. Sí, sí, madre mía. No, eh, ellos sí que funcionan con esta previsión, que aparte son los afronts, de cómo funciona todo este sistema publicitario en las cadenas en abierto estadounidense. No tiene nada que ver el modelo con el español, pero ni en cuanto a desarrollo de series, ni en cuanto a publicitario, ni en cuanto a ventas, ni en cuanto a absolutamente nada, es algo muy característico de los Estados Unidos, que en España siempre hemos cubierto, porque al final es de donde sale fuente esencial de, de series y de renovaciones, cancelaciones y de y de novedades, pero que no tiene nada que ver con, con todo lo que ocurre aquí, y eso lo más parecido este año han sido esos fronts de Movistar, que como tal tampoco se anunciaron muchas novedades, era más la puesta de largo de, oye, que sepáis que esto es todo lo que tenemos muy a Movistar, de enseñar... El, como el, el gran plano de lo que tienen, porque realmente la única serie de hecho que se anunció fue justo antes de Cristo y el canal de Vamos, yo no sé si lo anunciaron ese día o se sabía unos pocos días de antes, pero y ahí, pero que tampoco fue de wow, esta es nuestra programación, no todas estas son nuestras producciones originales para, para este año. Ese. Esa perspectiva sí que no existe en España, que va más, bueno, pues como ahora vemos con, con Netflix, con este goteo de eh, se anuncia una nueva serie, se anuncia este actor, se anuncia este creador, tenemos este nuevo proyecto y, y marean más con las fechas de estreno. Y suelen dar horquillas tentativas, pero como dice Marina, ¿eh? de esto va a mid-season o esto va a septiembre, no, no no lo conocemos por aquí. Desgraciadamente para nosotros que nos toca correr el doble. A la línea de lo sí, que de dice FJ, Fran... de,
5: todas, de, todas eh, de todas maneras, es que siendo justos, en España se hacen presentaciones de programación. Hacen presentaciones de programación, no solamente lo que hizo Movistar fue una cosa distinta que había hecho Movistar. Pero esto eh, lo hace Fox, lo hace eh, TNT. TNT lo hizo, desde, sí. TNT lo hace, lo hace eh, desde hace algunos años, lo hace todos los, todos los meses de septiembre. Eh, Fox, no siempre, hay años que sí, años, años que no, depende de lo que tengan. Eh, las cadenas en abierto lo hacen también. O sea, sí que se hacen presentaciones de programación en España. Lo que pasa es que son las presentaciones, van más en plan de se hacen en septiembre y son más de esto es lo que tengo para este mes y para el mes que viene. Sí. Y bueno, te voy a contar también que tengo un poco pues para invierno, pero sobre todo es para otoño, porque en España funciona más la cosa así. ¿eh? Luego pues se presenta la programación de Navidad, luego ya se presenta la programación de primavera, un poco, un poco así. Pero presentaciones de programación sí que se hacen, lo que pasa es que eh, no tienen ese componente comercial que, que hemos comentado antes, de los upfronts americanos que están tan orientados a, a vender publicidad.
4: Sí, también son mucho más abiertas y más cortoplacistas, que es lo que dice María. Por ejemplo, la de TNT eh, presentaron Botajuan, estuvo allí Javier Cámara, también al hilo de lo que hablamos de las americanas de Llevarte a tu Estrella, pero no dijeron que la serie se iba a estrenar en, en enero, que ellos ya sabían la fecha de estreno. Eh, llevaron a Nacho Vigalondo para un programa que, que presentaron, un programa que a día de hoy, que, que estamos ya en mayo, no se ha estrenado y no hemos podido eh, ver aún, pero... Funciona en eso, es lo que dice María, sí que hay presentaciones, pero suelen ser eh, más cortoplacistas, más de aquí a navidades o un poco de esto lo que tenemos para este año, pero se van moviendo mucho. Y bueno, sí, XN ha hecho algún año que este año no tuvo, SciFi también ha hecho algún año, pero pero van rotando
3: vamos a ir con las cadenas, antes de eso sí que hay otro cambio que yo creo he detectado en los, en los afrons, que es, eh, hace 10 años las series por las que ellas apostaban con las que querían ganar dinero, las de las grandes estrellas, grandes apuestas, todas, absolutamente todas iban a septiembre, y o eran las grandes éxitos, o se pegaban en el batacazo y a las dos o tres semanas había que cancelarla, cuando todas las series, sin excepción de las cadenas en abierto en España, americanas, en las que se confiaba y se tenía eh, futuro, fuese comedia, fuese drama, fuese semipensionista todas iban de 22 a 25 episodios, Perdidos fue el que empezó a romper un poquito a partir de la tercera temporada, cuando los eh, guionistas dijeron no damos más, no queremos más reruns y lo que vamos a cerrar temporadas de 16, 17 episodios y a partir de ahí hemos tenido una tendencia en el que por un lado, determinadas series, no todas no los procedimentales, no las comedias, pero sí otras, normalmente siempre que contaban con alguien que no te lo habrías imaginado previamente haciendo una serie en abierto, eh, iban a temporadas de 12 episodios, 15 episodios, 14 episodios, que empezamos a ver en abierto y era de verdad anatema hace unos años, ya no os digo nada de la época gloriosa o clásica de los años 50 o 60 de las son Clásica, tienen treinta y tantos o cuarenta mm. episodios por temporada. La primera temporada de Star Trek, otros tantos, treinta y tantos episodios. Y, por otro lado, el hecho de que muchas de las series en las que confían, la nueva serie, venga, de Sur para NBC, la nueva serie de ese actor o actriz famosa, en vez de presentarla en septiembre, la están guardando para un momento posterior, normalmente lo que estábamos llamando mid-season, que tiende a ser enero y febrero. Marina, que antes, hasta que llegó en su momento, sobre todo Anato Grilla de Grey, que, que fue la que rompió un poquito con esto, era el lugar en el que se guardaban las que que no teníamos confianza, pero la guardamos en el banquillo por si acaso algo es un puñetero desastre, ya que con la otra serie y meterla que tenga poquitos episodios.
5: Es que, es que además, eh, yo sí que recuerdo la época en la que justo lo que tú dices, había series que las presentaban en, en los upfronts, eh, a lo mejor te decían que sí, bueno, estaba a ir para otoño, ya veremos para cuándo, a lo mejor noviembre, o algo por el estilo, y de repente empezabas a oír que no, nope, en lugar de hacer capítulos va a tener 10, no, va a tener 8, se va a ir en, a, a marzo, lo que se estrenaba en marzo eh, era sinónimo de cancelación segura, sí, sí, sí. básicamente. Ahora la cosa ya no está tan clara, eh, porque se puede estrenar algo en febrero, en enero febrero, eh, que en teoría es uno de los grandes estrenos de, de la temporada. Y es verdad que desde hace un par de años, más o menos, en las cadenas eh, estadounidenses se reservan muchísimos estrenos para, para mid-season, para enero febrero, que tradicionalmente antes era una de las épocas fuertes de estrenos de las cadenas de cable, porque aprovechaban, las cadenas de cable aprovechaban principio de año y el verano, que es cuando las networks en teoría no estrenaban nada, para estrenar sus cosas. Pero como ahora está ya todo muy difuso, pues van probando van probando diferentes maneras de, de encontrar el hueco para
3: esa serie. Incluso estrenar en verano, que era una cosa que, que, que hace unos años era la grandísima excepción cuando tenías una cosa perdida y que alguna ocasión había funcionado bien y que ahora, bueno, pues tenemos alguna, por ejemplo, el reboot o remake o continuación o ¿no? como que eres? esta cosa rarísima con 90-210, con 200 sensación de vivir, uh -huh. que ahora con la muerte trágica y triste de Luke Perry ha comprado una dimensión totalmente distinta, va a ir dentro de unos meses. O sea, la idea es que se haya sí, un sí, estreno sí. en verano. Vamos a hacer un repaso rápido, que nos quedan 10 minutitos de programa, a, a cómo vemos, como os digo, más allá de los estrenos que le dedicaremos posiblemente un nuevo Gran Angular o hablemos de ello en el streaming, evidentemente de, de las nuevas series que vienen y las escenas que vemos, en lo que vayamos a verlo ¿a cómo se plantea esa próxima temporada 2019-2020 para cada una de las cadenas? Empezamos por ABC Francis, hacemos un poquito de, de repaso de cómo está el patio y luego Marina comenta un poquito
4: Sí, aquí tenemos a su presidente Kerry Burke, que, que ha comentado que quería volver a ser la network más vista por las mujeres se le acaba su comedia más exitosa que es Modern Family, y tenemos con como, in como in gran incógnita que van a hacer con los Jueves locos de Sonda rhymes porque como se les ha ido a Netflix con todos sus mega contratos, pues se abren aquí los jueves locos de the Rhymes en ABC.
3: Y es que mientras todo el mundo está hablando de Disney Plus y de Hulu y hasta cierto punto de SPN Plus en Estados Unidos, que son los chicos bonitos, ABC que pertenece a Disney, recuerdo que pertenece a Disney, Disney no se queda con Fox porque ya tiene una cadena en abierto americana, que es ABC, se ha quedado, hombre, no te digo a nivel de Freeform, que es la cadena de cable que tienen también, lo que antes era de Family, pero parece que es el patito feo y ni te digo Marina, cuando encima se le va la gran factotum de los últimos 10 años de sus éxitos, que ha sido Sonda Rhimes.
5: Ya, pero a sí sigue teniendo una pena de Grey, por ejemplo, que es verdad que es una serie que pues, ya está por, la, tem por la, la temporada 15, que es una cosa muy venerable, pero está funcionando muy bien. Eh, y si sí, se termina Modern Family, pero ABC todos los años tiene siempre unas cuantas comedias familiares que le acaban funcionando bien. O sea, en realidad, lo que. Y luego, además, el principal problema que tiene ABC, probablemente más que en la ficción, está en sus realities. Porque los realities le solían eh, y suelen todavía traer bastante audiencia, pero también tienen mucho tiempo. The Bachelor, de Bachelorette, eh, Dancing with Stars y todos estos, tienen ya bastante tiempo. Y probablemente tendrían que empezar a plantearse renovarlos, sobre todo la franquicia de The Bachelor. Pero como funcionan, pues bueno, eh, ahí sirven. Yo creo que en ficción tendrán tendrán más comedias familiares para, para ir renovando, porque desde que tienen Modern Family todos los años han estrenado
1: varias comedias.
3: Sí, pero ahí Barry se le ha ido también, que era el creador de Blackies, que hasta cierto punto, si no tanto de audiencia, que también ha funcionado bien, se, bien, se le ha ido. Tiene el spin-off de Goldberg, como digo, las series, en sí las comentemos. Hablaba Marina de, de Realities, bueno, pues para Realities Survivor y CBS, que acabó el año como la negó más vista, que también va a tener unos serios problemas de parrilla, Francis.
4: Sí, porque cerró la temporada con, con La Corona, se le termina Big Bang Theory. Casi nada la pérdida. Si, si ABC pierde Modern Family, ellos pierden Big Bang. Sí que van a tener nueva serie de Chuck Lorre, que se titula Bob Hertz Avisola. Y lo que lo que sí se detecta una tendencia en CBS es que no ha renovado tanto como suele ser habitual en la academia. Y parece que estarían buscando cambiar un poco su perfil clásico de dramas procedimentales.
3: CBS que tiene la mejor serie en emisión a día de hoy que se llama The Good Fight Marina, pero es que la tiene el canal de streaming no en abierto, ¿verdad?
5: Efectivamente, está en CBS Y CBS, además, hay que tener en cuenta que este año ha vivido un, un tumulto porque el gran jefazo tradicional de CBS, que era Les Mumbles, eh, se fue por un escándalo de, de acoso y de, de acoso sexual, básicamente. Con lo cual, eh, aquí me parece a mí que CBS va a tener, va a ser interesante lo que presenten, porque los críticos probablemente lo, lo van a mirar con lupa. ¿Eh? Van a mirar con lupa porque siempre le critican además que, que su, sus series, las series que había estrenado esos últimos dos años, que eran muy masculinas, que eran muy blancas, que había muy poca diversidad en, en sus repartos y en, y en la gente que estaba detrás de las cámaras, y siguen teniendo un problema serio con el showrunner de eh, en Cisne Borleans, Orleans, Brad Kern, que también está investigado por abusos sexuales, y que está por ahí todavía. O sea que de CBS es una situación
3: bastante peculiar de CBS a la que es mitad CBS mitad Warner Brothers que también es, un momento, es lo más divertido del mundo y sin embargo parece que es la cadena más estable en todo que CW, ¿Qué cosas
4: Sí, desde luego la que más se mantiene porque le ha funcionado muy bien su estrategia de, de series juveniles pero series que, que han conseguido cuajar una buena una buena calidad y, y tener cierta continuación la entrada de Greg Berlanti, este Berlanti verso que se montó a partir de ARRU que por cierto se le acaba esta temporada y, y ya termina si no va a continuar pero sí que enlazan con una, una gran cantidad de series ambientadas en este universo de C que sí que continúan y que suman una más que va a ser Batwoman
3: una CW que vivía de las ventas internacionales que vendía de las ventas a posteriori a Netflix al final recordemos ese efecto que tuvo entre la primera y la segunda temporada de River del que al mismo tiempo se retroalimentaba ganó dinero vendiéndose a Netflix pero es que además incrementó la audiencia un veintitantos por ciento para la segunda temporada y que ahora la va a pillar en tierra de nadie sobre todo de los papás corporativos como os decía antes por un lado CBS, con sus esfuerzos con CBS All Access, y por otro lado con Warner Brothers, que algún año de estos sabremos lo que quiere ser de mayor, ¿verdad Marina?
5: Cuando anuncien que van a hacer con Warner Media sabremos qué va a pasar con esa segunda vida de las series de la CW desde luego, pero no, sí es verdad que es, es la más estable y es, eh, es una cadena que cuando cuando nació en el 2006 era la raíz de todo el mundo, y desde el momento en el que encontraron esa, esa mezcla perfecta entre las series de, de superhéroes las series de acción, como quien dice, y las series un poco más tradicionales de WB, que es lo que ha sido también eh, Jane the Virgin y, y Chris Hicks, que se la han acabado esta temporada, que veremos a ver con qué la sustituyen, que son las series producidas por CBS y las producidas por Warner, pues bueno, en ese equilibrio han conseguido encontrar, encontrar su sitio, pero sí cuando sepamos qué pasa con Warner Media sabremos qué pasa con, con las series de CW.
3: Tres minutitos para hablar de Fox y de NBC. Fox que eh, está a ver qué hace de mayor. Marina, mientras que todo el mundo lo que tiene es la consolidación de, de, de la multinacional, estos son los únicos que ahora no van a tener productora y lo que parece que está apostando muchísimo es por el mundo reality más allá de las series.
5: Sí, eh, veremos. Y por la animación parece también, porque eso, eso está funcionando bien. Pero es verdad que que, que de repente su estudio dependa de, de otra compañía nos deja un poquito en tierra
4: de nadie. Sí, es que al quedarse eh, sin estudio no sé bien cómo, cómo se estructurarán a partir de ahora.
3: Deporte, lo que pueden hacer, que pueden captar. Ya han comprado las, las series mundiales de, de béisbol, alguna cosita que puedan coger de fútbol americano y sobre todo realities. Es que están tirando muchísimo, muchísimo por ahí. Le funcionó muy bien esto del Max Finger, que yo no entiendo cómo nadie <risa> lo ha traído todavía a España, de verdad. La puñetera esto es lo parece. Y esto de la las canta. caretas y el sí. este, que haremos un spin-off, Marina. No me deja fácil hacerlo todavía fuera de series, <risa> pero buscaremos un hueco para hacerlo tú y yo y hablar es de esto, y hablar pues. de RuPaul y hablar de estas cosas. Que nos sí. toca... Por último, y cerramos con esto, NBC Universal, que pasa a ser propiedad de Comcast, que al final lo compraron, sí. que tiene aquí en medio también toda la parte de consolidación y que al final funciona a base de las comedias, incluida una nueva de Mike sure, de cara al año que viene, y luego Dick Wolf, que volvió a ser el Dick Wolf de sus momentos, con toda la colección de Chicago, Francis.
4: Pues sí, aquí tienen nuevos presidentes, que son Paul Telagdi y George Chicks, y hay que ver cómo cómo evolucionar el canal con la visión de, de sus nuevos presidentes y lo que tú dices. Pues sí, que tiene esta línea continuista con comedias que le están funcionando muy bien y con todas las series de de Dick Wolf, que, que son suma y sigue este hombre no, no para, es una, es una maquinilla de hacer series de éxito.
3: Pues hasta aquí hemos llegado a este gran angular, como os digo, en las próximas semanas analizaremos todo lo que conocemos, sobre todo de los pilotos más interesantes y cómo quedan las distintas cadenas. Marina Such, mil millones de gracias un verdadero placer estar en el próximo programa de Fuera de Series
5: un placer, como
3: siempre. Don no, Francisco Arrabal, la próxima vez más.
4: Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí en este programa de los Affronts. A todos
3: vosotros, mucha más con, eh, programación y mucho más contenido sobre todo lo que se ha aprobado en estas afronts y las nuevas series en Series.com, que como siempre, recomendaros además el artículo de Valorón porque porque los affronts cada vez son menos relevantes, en el que contaba un poquito toda la evolución que se ha tenido en los últimos años. Mucho más contenido en audio en nuestra cadena de podcast fuera de series, podéis encontrarla en Apple Podcasts, en iBox, en Spotify, allí donde reproduzcáis podcasts simplemente buscando Fuera de series tendréis todo nuestro contenido. Una vez más, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.